0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje nós vamos falar de um tópico muito interessante: o uso do pembrolizumab em pacientes com microsatellite instability high. Recentemente foi aprovado no Brasil o uso de pembro para esse grupo de tumores. Nós já tínhamos a aprovação de pêmbro para retal com msi high que é um absurdo de ganho, mas agora ficou o tumor agnóstico. E um dos tumores que mais tem msi high é o câncer de endométrio. E para cobrir esse ponto, está comigo hoje a Dra. Graziella Dalmolin, oncologista clínica da BP uma das maiores especialistas em câncer ginecológico do Brasil. Grazi, seja bem-vinda ao Vídeo Mock do Brasil.
1: Muito obrigada, doutor Buzaide, pela oportunidade de estar em mais um Vídeo Mock. Também gostaria de agradecer à MSD pela possibilidade de falar de câncer de endométrica aqui no Vídeo Mock. Muito obrigada.
0: Grazi, fantástica apresentação. Se a gente relembrar um pouquinho da história, em 2015, o Dung Lee publicou no New England Journal of Medicine a atividade de pembro em pacientes com tumores com instabilidade de microsatélite, predominante retal endométrio. Em 2017, o FDA já aprovou tumor agnóstico e agora finalmente veio ao Brasil. E ficou muito claro que de 15% a 30% dos cânceres de endométrio têm instabilidade. É outra coisa que me chamou muito a atenção. É absurdo a resposta. Estão falando 48%, quase 50% de resposta incrivelmente durável, você mostrou basicamente um platô. Eu acho até que deve curar uma percentagem desses pacientes pela durabilidade da resposta. Então, para mim, qualquer um com câncer de diométrio um tem que fazer uma análise de instabilidade de microsatélite. Estou certo ou errado?
1: Está certíssimo, doutor Buzai. A gente realmente precisa incorporar esse teste na prática clínica e, a meu ver, a gente não pode deixar de oferecer imunoterapia para essa população, né? ainda mais comparando com os dados de outros tratamentos que nós temos, que são muito aquém em taxa de resposta, em qualidade de vida, em duração de resposta também.
0: Uma outra pergunta, a melhor maneira de testar, fazemos um screening por imunistoquímica, testando as quatro proteínas, mslh one, etc., PS2, e vai daí? Ou NGS, o que é que você recomenda na sua prática?
1: Essa pergunta é muito importante e todos os dados e diretrizes mostram que a imunistoquímica, além de ter um custo baixo, ela apresenta-se bastante eficaz para mostrar as enzimas de reparo deficientes. Então, obviamente, quando a gente tem alteração imunistoquímica, a gente precisa de um teste confirmatório germinativo né, para a gente afastar o diagnóstico de síndrome de Lynch, fazer o aconselhamento genético. Né? E o PCR... Ele vem para as pacientes que, por algum motivo, a imunistoquímica não se mostra clara, né? e o NGS, a grande maioria das diretrizes, ainda não recomenda de rotina, né? Mais como utilização para grandes centros de oncologia, também em estudos, mas imunistoquímica isolada é barata, prática e tem um papel fundamental para esse diagnóstico.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu peço o exame por imunistoquímica. Se vier presente a instabilidade, eu tenho que pedir um NGS ou um PCR, alguma coisa confirmatória ou não?
1: Não é necessário a confirmação ah. por PCR ou NGS. Somente a confirmação para afastar né, síndrome de Lynch por um teste germinativo. Não, aí eu
0: peço um germinativo para excluir que a pessoa seja Lynch para aconselhamento genético, obviamente. Tá certo? Tá bom. Excelente, Grazi. Bom, guys, vocês viram aí a robustez do dado do pembrolizumab em pacientes com instabilidade de microsatélite de câncer de endométrio. Na realidade, se estende para outros tumores, nós já temos a aprovação para colo retal, onde os dados são incrivelmente robustos também. Então, nós não podemos deprivar pacientes que têm câncer de endométrio da testagem da instabilidade de microsatélite. Grazi, obrigado por sua excelente participação nesse Vidiomock do Brasil.
1: Muito obrigada, doutor Buzaide, mais uma vez por estar aqui no vídeo Obrigada, MSD, também.